0: Velkommen til FirstCast, mitt navn er Jan-Åge Fjørtoft, gjesteprogramleder, og med meg har et veldig godt team, Allen Fuglum, Liselotte Lunde, Ole Berget, alle tre fra First House, naturligvis, men vi da skynder å legge til hvilke politiske ståsteder dere har i utgangspunktet, for rett skal jo være rett, det er Erlend da fra Liselotte fra Venstre og Ole fra FRP, så jeg beklager at vi ikke har noen fra Arbeiderpartiet akkurat nå, for det er jo nødt til, andre steder så prater man om jassgjørne Vi har jo reddet Jonasgjørne Fordi at De siste 30 timene så er det Advokat sendt til NRK Det er hedgefond Det er bestekompiser Det er atomvåpen Og så har jeg sikkert glemt noe Og Liselotte Vad er det som skjer I teamet runt Jonas Garsdøre?
1: Nei, nå virker det egentlig Som at de har fått hetta Det er krisestemning Eh, og det er vel litt sånn at eh, hvis du først får ett problem i media så må du jo aldri, aldri en advokat För det er ju egentligen det samme som att säga si att uh, jag har gjort något galt, kom och rädd mig, kom och rädd mig, beskydd mig. Och då blir det nästan sån att då får man ju mer fokus på den där deckoperationen än man får på den själva saken för en gång god att ja, den där själva saken är nästan inte fåppt på vad egentligen handlade det om gång? Jag tror att det var rejält sån ute betydligt. Eh uh, men då blev jag skräckligt intresserad i varför den advokaten har synts ut brett i NRK. Så jag må måste säga att är syns nästan lite syn på den gängen bort på Ungstorgen nå. Eh för har det nu har det rapplat samman.
0: Det är ju rådgivare och på ett eller annat tidpunkt så er ju det en eller annan i systemet runt en partiledare och runt ett parti som som rätt upp honom och så ser vet du vad vi ska göra men den saken det alltså gäller det altså det, at det var en sak där det var en som uttalade att det inte kunde på gränsen till korruption. Vi vet ingenting om det. Vi tar inte ställning till det. Vi bare ser vad vi har läst. Så det är en land som säger vet du vad vi ska göra? med en störste politisk nej ursäkt kringkastingshus i Norge vi ska sända upp en advokat Lislötte var lite inne på det där men hur han är det sånne typ av idéer formas så vad syns du om det eller
2: Na idéer formas ju för du är på jakt efter läser lite sånt på desperat jakt efter hur kan vi stoppe den saken det är ju det som sker nog tror jag vi ska skön på initiativ eh Jonas och har stått i en lång rade extremt krävande saker som knyttes til Jonas som person jeg mener jo mange av dem er litt sånn urettmessig med tanke på innholdet men problemet er jo at det etterlattet inntrykket er veldig skadelig for Arbeiderpartiet og da er det et desperat behov for å gjøre noe med det og desperate behov fører jo til desperate tiltak og så er det jeg jo enig med at det å begynne med advokater her det egentlig tror jeg forsterker problemet heller enn å løse det sant? det er jo ikke noe det, det, du er det, det burde du rätt og slett ikke ha gjort du, for du var
0: inne på det Liselotte at det, aksjon er jo greie men reaksjon er med på å forsterke det, kan vi forvente om ikke den type handler nå, nå tar jeg det generelt ikke bare på Jonas kan vi forvente at det kan dukke upp noen saker siste,
3: siste dagene nå før valget Ole? Nei, jeg tror ikke det kommer noen sånne store saker noen siste dagene, da tror jeg mediehusene har kjørt dem tidligere, men kan aldri utelukke noe. Det kan alltid skje noe på tampene av en valgkamp som får betydning, men jeg tror ikke det er noen grunn tro at mediehuset har satt på noen store politiske bomber i, i lang tid for å kjøre det nå, fordi mange stemmer har jo aldri blitt avgitt gjennom forholdsstemmer. Jeg mener at det er rekordantal forholdsstemmer i år, og veldig mange har bestemt seg for hvordan de skal stemme. Så jeg tror hvis det er noen som har satt på noe ordentlig krutt, så har de kjørt det for en ser siden.
2: Ja, så er det sånn media ønsker jo selv å prøve å sette dagsorden, ikke bare i sin egen avise, på sin egen nettflate eller på TV-programmet sitt. De vil jo gjerne starte saker som ruller og går noen dager og liksom være med å definere valgkampen. Det er noe for sent. Har de satt det på noe krutt, så har de ville ha tatt det ut for noen dager siden i hvert fall. Men, men, hvis det, men, hvis det er,
0: men hvis det er så jevnt som det er nå, ja. ifølge TV2-målingen i går, så handler det om 2000 stemmer. Det betyr at hvis 2001 velgere blir flyttet, Nej, det blir väl motsatt för att det blir jag de blir halva parten för det ska gå ja whatever en ny ny i matte och matte. Nej, jag ska inte si om det. Men <laughs> men, men, men uansett, så handler det också om et mediehus och kan si at det att det var akkurat den saken vi leverte på måndagsmorgon
3: så fick de 2000 att gå på andra sidan. Ja, men det kan det kan inte man si säger ju allsätt för att uh, morgoningen är för det första något spekulerandes eh uh, och morgoningen visar att det är uh, jämnt som du säger. Men det er ikke en sånn sak som beviser det, det som tipper et valg uansett. Valgforskninga er et interessant fag, om man kommer til å lete etter grunnen for hvorfor det gikk som det gikk, og hva som gikk gærent for de partiene som tappte, og hvorfor det gikk så bra for de det bra for. Men jeg tror at det handler om med mye mer sånn langsiktig persepsjon, hvis vi skal bare avrunde her med Jonas da, at jeg er litt enig med Erlend at det er ikke sikkert sakene er så... Jeg tror ikke det er ulovlig å i hvert fall ikke komme frem, ikke sant? Men det det at den tegnes et bilde av en arbeiderpartileder som har hedgefond, og som investerer, som har byggeprosjekter, som er vaktmester på hytta si. Det er liksom ikke en arbeiderklassens leder. Og jeg tror at det er forventningsgapet til Jonas som er problemet. Ikke saken han har gjort i seg selv, men den Jonas kanskje er, og ikke den han blir fremstilt for å være
1: men varför kunde man inte bara ryddat till någon av dessa sakerna av vägen för Valteruppen eller kanske för han blev partiledare eller kanske allredan var minister altså, vi vet ju att han är en välstående man med massa pengar och han investerar i ifall och att det kommer säkert att bli massor av spekulationer runt detta här detta kunde man ju bara ha ryddat upp i det är kanske inte helt jämförbart men alltså jag at på sån Björn Arn Muxnes är ju också från välstående håll och kommer från Norrstrand har fint hus han har ju klart att komma sig ut av detta här på ett annat vis då
2: ja, men jag måste säga att som rött ledare jag fått en utfordring med profilsin självklart knutet till det, men, men har undgått det. Som du säger, nej det framstår ju som en av de stora obesvarade frågorna, självklart hos eh, arbetarpartiets sin ledelse och timme där kan La disse spørsmålene være åpne ved en gang i trådkampen, hvordan den på en måte kan la ikke rydde opp det i det forhåndet. For, tror jeg skal være presist når vi ser rydda opp da, for det er jo som Ole sier, det er ikke begått noen lovbrudd. Det på en måte ikke noe fel her, men de har latt det være åpninger mm -hmm. for å drive et politisk spill som tegner en profil av Jonas som uh, rammer Arbeiderpartiet. Mm -hmm. De har gitt åpninger for spørsmål fra pressene som hadde vært
3: unødvindige hvis du hadde ryddet unna disse spørsmålene på forhånd. For å si litt sånn tablin, så er det problemet som vi skrår en partiledare som inte håller röken, är sant. Altså, ja. man har har bättre partiledare som på något sätt i fall, som framstår då inte är i kontakt med arbetarklassen och vanliga norska arbetare. Det är det som är problemet med dessa saker för Jonas, ikke lovverke og lovverke och Lise Liselotte Lunde, du är gravid?
1: Ja.
0: Och har regnat nå at den babyen, kommet til å stemme for første gang i 2035 med kommun og fylkestingsvalget. I da fikk 20... du bestått i matten din, Alik. Ja, jeg prøvde å dra over vektalen min igjen. Det betyr att i 2037 da får han stemme for første gang eller hun, eller han, få på i stortingsvalget. Når det, og, 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 det, blir det sønn eller datter, vet vi det?
1: Det, det
0: blir jente. Når jenter de spør jeg, men mamma, når du var gravid, da jobbet du jo gjennom hele valgkampen. Ja, jeg jobbet gjennom hele valgkampen. Åja, ah, men mamma, hvilken sak var det de diskuterte i valgkampen i 20... 2017. Hva vil du svare din datter da?
1: Godt spørsmål. Nei, har vel, vi har diskutert Jonas og Arbeiderpartiet, og så har vi snakket om meningsmålinger og meningsmålinger, og så har vi snakket masse om Sylvie Listaug.
3: Og regjeringsalternativer.
1: Ja, och spill. spill. Men stort sett
3: är retoriken till Listödag då ju så mycket politik. Nej, så det har varit en politisk sak som sånn, i innehåll i den här valkampen vi som ser tillbaka.
1: Och så har vi snakket om värderingar Og at det er blivit väldigt mycket kallare her Ikke, ikke sånn sånn ja, inte så miljömässigt ja. <laughs> kallare, mm. men sån känslomässigt kallare.
2: För samtidigt i världslig lycka så på allt det är att ingenting av det är ju egentligen politiska saker och det är ju något Men ikke det inte trist forstående?
0: når vi när vi nog var det första gångs väljare i 2020 fem vi pratet om, men det er jo førstegangsvelgere som nå vurderer hvem de skal stemme på. De eh, ser Ett land annet med noen målinger som går opp og ned, eh, det ser de, og så ser de, de att det er Erna er och så ser de en Jonas som ska bli kandidat, och så ser de fullt av folk. Men, men en førstegangsvelger som ikke har forhold til det, hvorfor all verden skal de være motivert til å stemme? Er det en av grunnene
2: for exempel at det mye kommer inn om Rødt? og, og
1: de
0: grønne, Nei, en miljøparti det de jeg
2: tror jeg ikke er årsaken til de kommer dit det tror jeg noe annet kan vi nå komme tilbake til ja. men det som har sett som er nytt denne valgkampen det er jo at um, ja, fra starten på valgkampen i begynnelsen august så økt andelen usikre uke for uke gjennom valgkampen vanligvis er det er jo motsatt sant? du begynner valgkampen med mange mm. usikre og så er det flere, flere som blir sikre Eh, frem til valgdagen, så er noen hundre tusen som bestemmer sig på den dagen nå. Nå økt andelen usikre gjennom valgkampen. <laughs> det er noe helt nytt. Eh, det er blitt litt færre på slutten igjen nå, da. det skulle jo være manglet. Men det tror jeg er at en av årsakene til det är at man har snakket om spill, eh, personer Jonas och ärna og, og meningsmålinger, og ikke politiske saker. For det, det ene valgforskningen viser seg ganske tydelig, det er jo at folk er mer opptatt av politiske saker og mindre opptatt av spill. Men sånn som oss, jeg er ekstremt opptatt av spillet, media er jo helt utrolig opptatt av det. De skriver jo bare om meningsmålinga. Men hvorfor brukte da
0: KRF-leder Knut Areld Hareide sin lille andel av de 45 minuttene på TV2s partilederdebatt i, i går og om spillet? Og det er ikke sikkert det var motivet for det, han hørtes ut som at det var kun det han var opptatt av. Hva, hva er det som
3: gir jeg tror det, det var en strategisk bommert. Og så tror jeg at bevegeren for å gjøre det, eh va att KRF tror att de nu har en del osäkra borgerliga väljare som lurer på om vi ska på Knut Arild Härred eller KRF får jag då Jonas eller får jag Erna. Och så tror att ni nu tarr hade ett behov för att tydliggöra det så säger en egentligen så ni nytt. Nej bortafrån att han har hadde... Och han... det försökte jag nog si det också att det ja. ser ju inte så <laughs> nytt men, men han hade han hade behov tror jag för att markera år för de borgerliga kristna väljarna att du får hjälpa eller Erna. Uh, uansett hvem som er med til KrF. Uh, det tror jeg var beveggrunn hans, og så mener jeg at rett strategisk han gjort det for mange uker siden, det virker når det kommer eh, i siste partilederdebatten. Ja, men det er jo, det er jo, det er jo helt for absurd,
2: for at nå har KRF vært, i hvert fall på den rikspolitiske arenaen ganske usynlig i flere uker, så klarer man å sette seg selv i sentrum en av de siste dagene på dagen for partilederdebatten i TV2, men da setter man seg i sentrum på et felt som folk ikke er opptatt av. Sant? Folk er lei av spiller og diskusjoner der, så setter man i sentrum på, på en sak folk er lei av. Uh, og så fikk hun jo plass i partilederebatten Men den uh, plassen brukte hun jo uh, ganske dårlig Klarde hun ikke å fremføre et helt I hvert fall ikke sånn. Så det var forståelig da og,
0: og, og, og et poeng til, altså i begynnelsen av valgkampen Så setter to trøndere seg på en bondegård eh, Borten Mo og Hofstad Helland Diskuterer verdi eh, Og så kan man, altså politiske kommentatorene Så blir, til slutt blir det en debatt om Debatten, om det var riktig og, og, og alt var feil Men det, en engang det Klart du Knut har Harreide Å ta, ta noe ut av
1: Nei, det, altså det er veldig snort, jeg bare kom til å tenke på Bonnevik og verdikommisjonen Altså dette var en gavepakke til KrF, altså du forgrepte de ikke den Og da vi satt der for et år siden siden så satt vi også snakket om at KrF kom til å være, spille den avgjørende rollen i, i, i valget Og det var de som bestemte om det ble rødgrønt eller blåblått Nei, vi fullstendig er liksom eh, bomma på mål da, når det kommer til, til å, å profilere seg selv og partiet
3: går alltså de budda ja. ju de budda alltså de budda på ett på en, en modernare sätt blir mm. ja. Karls huvudproblem på et strukturellt plan är ju att de har långt fler sistgångsväljare än förstgångsväljare och <laughs> så de klarar inte att rekrytera ungdom eh och jag tror att det är ganska många potentiella ja. uh, unga medlemmar som har uppfattat en värdegrundslage till samfundet ideologi generellt ja. 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 så det budda har rätt rom för att i den debatten det er også appellert til tror jeg. Men, men de bomba. Men er, er det litt sånn kanskje det at det, med KRF, altså de
0: har jo ganske få velgere. Det er jo nesten sånn at Knut Areld kjenner alle, og foreldrene og hva som er favorittkaken de lager sammen med kaffen. Og mye førstekake. Første ja, men bare for å være litt flåsette, men det er jo sånn. Men kan det være sånn at det, Knut Areld Areld er redd for en del av de velgerne han har? For at han har jo vitterlig mange velgere som synes at Sylvie Listaugs ideer og tanke er
2: ganske gode. Ja, jeg tror, eller om han er redd for dem, det er noe stert ord, men jeg tror han øh, har... Men frykter han å vise de frem, da? Ja, men han har en alvorlig utfordring i konkurrensen med FRP, det er vi snakket om flere ganger tidligere i, i Førstkast også, at KRF har en... Øh, en utfordring i kampen om en del av disse eh, kristnevelgerne, men svaret tror jeg som Ole sier kunne ha logget i en litt mer sånn moderne diskussion om verdier, för att ungdom er veldig opptatt av verdispørsmål og ikke bare i en sånn kristendimensjon jeg tror jo det er noe av forklaringen til det du nevnte eh, nylig ja, med oppveksten, nei oppveksten <laughs> veksten til noen flere av disse småpartiene eh, om du kaller det eller ikke ja. men man søker vi, ideologi. Ja, for det vi ser er at Arbeiderpartiet og Høyre har jo lagt seg mot centrum begge to, i betydning av at de har lagt bort ytterliggende synspunkter. De prøver å være folkepartiet som skal faune veldig britt Høyre har kjørt mennesker, ikke milliarder, og blitt veldig mykt, sant?
1: Fred og sykelønnen. Fred og
2: sykelønnen og noe sånt, og da blir de veldig like, og det ene, de skårer på nesten sånn styringsdyktighet. De, de prøver å skåre på hver stor. Da blir det stort rom rundt dem, for tydeligere standpunkter, spisser standpunkter. i- SV og Rødt som kjører mot velferdsprofittører, der Jonas plutselig blir ulden beskjed i Miljøpartiet, som selvfølgelig er tydeligere i klimaspørsmålene enn de andre. De skaper også rom for venstre i en del spørsmål. Her er altså, kjennetegnet på flere av disse uh,
3: sakerne, at den også er litt verdiladet, sant? de er tydeligere. Men her henger jo litt sammen med det vi var inne om tidligere, og at det ikke har vært noen store politiske saker ja. i selverkjennelsens øyemed, holdt jeg på sig så kan det være at vi også er en del av denne bobla som følger valgkampen tett på riksmedieplan, ikke sant? Men så er det jo et ganske eh, fascinerende faktum at mediekanalene har blitt så mange flere i det moderne samfunnet. Partiene kan snakke til sine potensielle velgere og støttespillere gjennom egne kanaler, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, og så videre, og vi har lokalaviser som er opptatt av de lokale sakene. Så det er klart at selv om vi som i en hvert måte i Oslo bobla føler at det har vært mest spillet så kan det være at mange velgere har fått med seg enkeltsaker som partiene selv har løftet frem gjennom egne kanaler og lokale debatter der ute.
0: Og det er et bra stikkord for eh, neste tema. Nå må det være veldig ordentlig her. Eh, bare for å avslutte det, eh, Tone Sofie eh, Aglen sa i dag på Sivita-frokost at en marsboer kom til jorden og sette valgkamp og de trodde det var et valg for eller mot Sylvie Listaug, så det kan jo være å ta med sig. Men er det noe... Det sa man ta marsboerne, han kom så stemt. Eh, de stemte de grønne, naturligvis. Ja, det men la vi gå videre for att ta det tema Som du er inne på der, Ole For at det, de politiske kommentatorene Dere kaller det boblen Dere er jo en del av boblen Dette er jo sånn som en fotballboble Jo, men vi er jo alle ja. inne i en sånn boble Spesielt når vi bor i, 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 i Oslo så, så, Sånn er jo det egentlig bare Men for eksempel La vi ta forsvarssaken Si, eh, Liselotte, litt om det der At det, folk sier Ja, men forsvarssaken Den er ikke til stede I den politiske debatten Men Gud hjelper mig. Den är jo til stede oppe i Nord for eksempel, hvor Senterpartiet får fantastiske målinger og, og, og Arbeiderpartiet plutselig sier at, nei, nå ska vi utrede på nytt de som bor oppe i Finnmark vi som sitter her nede og, og spiser is og naboen vår er, er, da er vi litt sur på at treans er for høyt, men det er Putin som er naboen der oppe og det betyr jo at ute der så er jo for eksempel forsvaret la vi ta nord så er det en stor stor politisk sak som ikke vi klarer å fange opp i boblen her.
1: Nei, men jeg tenker at det dreier seg egentlig om litt om to ting. Det ene er kanskje som det som du nevner, at Putin virker litt nærmere opp i Nord enn hva det gjør i Oslo, og at han fremstår som en reell trussel. Men samtidig så handler det jo også om norske arbeidsplasser. Det er klart det. Altså, det er ganske mange som er ansatt i forsvaret og som... Uh, som har jobbet mange år i forsvaret så, sånn sett, så spiller det jo en kjempestor rolle i distriktene og det er klart at der har du på en måte aktualisert en sak som folk er opptatt av en annen type sånn sak er for eksempel diskusjonen om akutt mot tak hvor langt må jeg kjøre for å føde det er klart at det engasjerer på et personlig plan og det er politikk mm.
2: uh, ja, nei, men... Uh... Og det, er jo, det her er jo to eksempler på det som har løftet eh, distriktsdimensjonen i valgkampen, så selvfølgelig. Vi kan ta med Ulf i denne reformen. Ja, vi kan ta med Ulf, vi ta med kommunereform og politireform, som også handler om trygghet, tror jeg, for mange. Eh, jeg, bare en sånn, jeg er enig og uenig, da, Lise Lotte, når du trekker fram arbeidsplassdimensjonen i forsvarspolitikken, for det er klart at for, på andre, så, eh, så er jo forsvaret gjørnestensbedrifter, og det tror jeg vi skal ha veldig stor respekt for, at det vil jo forandre hele samfunnet om om den indringen blir gjennomført. Eh, samtidig så, normalt, når vi diskuterer nedlegging av forsvarsbaser, så engler vi opp med å kalle det bare distriktspolitikk eh, når det er om om indring av struktur. Men det tror jeg det er noe nytt på gang da, i Nord, som du peker på, Jan Norge. For jeg tror at i Nord-Norge så er det en følelse mange stiale at resten av landet driva ju gira dem upp ja. vi 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 rigge nog ett försvar som inte är sånt att de står prusser om på gränsen men kan ju stoppa dem fan i Troms eller ett ja. stycke i Norrland sånn. vi 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 villiga att offra delar av landet för att det är för dyrt och opprettholde et, et, et forsvar til stede oppi der. Eh, så det, og det tror jeg er en sterkere dimensjon nå enn tidligere, da det kanskje har vært med i de siste sprossene. Og, og det vekker jo enorme følelser, for jo, altså vi,
0: vi, skal jo, vi skal jo bare tilbake til krigen og hørte veldig gammelt ut, men altså det var jo, de store heltene kan du si, de var jo i Narvik, og det var slaget i Narvik, det er jo det der. Jeg tror vi undervreder den
3: stoltheten, da, det ja, med forsvaret. Det, det gjør vi nok. Eh, åpenbart mange i bobla, spesielt kanskje. Eh, men samtidig så er det på en måte det, det er på en måte forskjell på opposisjon og posisjon i dette også, for at du må jo, når du setter å styre uavhengig hvilke partier du er, så må du på en måte ha et veldig ansvarlig forhold til å bygge opp et så godt forsvar som mulig utifra de utfordringsbildene en ny hverdag møter oss med. Cyberkriminalitet er et av mye andre som gjør at Norges forsvar må russes annerledes inn et vanlig bakkeforsvar på innovasjonsforsvar som det var i gamle dager, ikke sant? Så, men jeg er litt sånn mer overrasket over at Arbeiderpartiet snur standpunktene av en del av disse sakene så tett opp til valget uten egentlig å love noe, ikke sant? At vi skal se på andre på nytt igjen for å prøve å sitt lokallag der oppe og så er det et deponi i Breivik som de skal se på allikevel og så er det et som de kanskje skal utsette med to år for å bygge en skytebane og det kan være kontraproduktivt, fordi hvis du utsetter et beredskapssenter som øker beredskapen i Norge, så er det ikke sikkert velgerne utenfor det lille området som er opptatt av denne saken, eh, ser at det er riktig. De vil ha mest mulig beredskap og sikkerhet for nasjonen så fort som mulig. Så, så det, er, det er litt sånn typisk innspurten av valgkampen, de partiene som sliter litt, eller føler at de sliter litt, de føler at de må komme og så kan det slå, eh, slå tilbake i stedet.
2: Og så er det ikke sant, bare å merke seg litt uavhengig av, her er det mange ulike saker, men det vi ser er da, ikke sant, at lokalt diskuterer man også i større grad kanskje politiske saker ja. enn spille, for alt her er jo reell politikk og substans, og faktiske ting som betyr noe for folk.
0: Ja, og så, og så ser du alle undersøkelsevis og også ungdommer, det de er minst interessert er jo å så det, så det var utgangspunktet for hvordan vi skulle få med førstgangspelgene. Hadde vi vært i en statskanal nå, så har vi laget et humorinnslag og sagt at nu går vi over en ny del av programmet. For til slutt, det er fredag i pratende stund. Det er altså like før valget, og da må vi kunne oppsummere litt valgkampen, og så bør vi ikke legge inn forutsetninger til det først på mandag vi får se hvem som er best. Så lett slipper vi ikke dere unna. Hvem var best i valkampen? Liselotte, Siv! Siv Jensen, hvorfor det?
1: Nei, Vi du hva, når jeg ser på disse partilederdebattene, så tenker jeg som så at i gamle dager, eller i hvert fall for noen år siden, så var Jens best. Helt uten tvil, enke. Og så nå, så synes jeg faktisk at det er Siv som gjør det best. Hun er, det er lett å skjønne hva hun sier. Eh hun er är väldigt tydlig och så klarar hon faktisk också att ha lite grann en sån litet smil, litet charm, litet glimt i ögat ibland. Eh och så skal ju hon ju tåle och stå i i att si, med civilist. Jag går upp i detta här då och det är ju inte vem som helst partiledare som klarar det. Men det syns ju också hon har kommit sig sån OK utav
0: har du også klart det bra, visst at man kan si det at Sylvie Lister ikke bare er bra, men at hun står med et sverd klart bak också så hun må hele tiden se hva som er baksig også? <laughs>
1: at Sylvie... At, ja,
0: altså Sylvie Lister jeg, med, med de egenskapene hun har og det ambisjonsnivået henne, så vil jo hun ønske å bli FAP-leder en gang.
1: Jo, men det tror jeg... Er... Men
0: føler du at spørsmålet var egentlig, har Siv, klarer hun det också og balanserer det också. godt? Ja,
1: det virker sånn at, hun, at dette takler hun helt fint. Och tänker att hon ser att Silvi drar en del välger för FRP nu. Vi må ju inte undervärdera det. Och det är ju det som kanske var lite tabben till Jonas är ju jo att han har kört så hårt på mot Silvi och har dratt upp in anvandring och integreringssaken jo som är en sak som hans väljare är väldigt upptagna av. Og ikke i den forstand at den skal være veldig liberal og bare komme kom til dette landet. Det her. De vil han gjerne ha en streng imodelsespolitikk. Så når han driver og skyter på Silvis så skyter han jo også på en del av sine egne velgere og sender dem rett over på fanget hennes. Men det var det vi skulle diskutere Nej Nei, men, da, men, han, du,
2: men du hadde Siv Jensen som vinner, Erlend. Nei, jeg vil jo si at Sylvie Listhøk faktisk er den som har vunnet i valgkampen. Det er, fordi... det er ikke en partileder. Jo, fordi hun har uh, lyktes til de grader uh, med å sette seg selv i sentrum og sette sitt felt i centrum. Diskusjonen har gått på retorik retorikk Men men. det jeg tror folk må forstå At eh, i en valgkamp Så handler det eh, veldig sjeldent Om å vinne eierskap til en sak Det handler veldig ofte om Å få valgkampet til å om de saker Du allerede har eierskap på Det er liksom noe av det aller største og viktigste ja. oppgaven En politiker møter i en valgkamp Hvordan skal jeg få valgkampet til å handle om meg og mine saker? Uh, og der du nevnte marsboere her uh, altså, er Det er ikke bare marsboere som vil si at Store Dredjevalgkampen har handlet om Sylvie Listhøy Så jeg mener, har jo nok en gang bare utvist En helt uh, enorm evne til Å sette dagsorden, ta plass Og få mm. ting til å om det hun vil det skal handle om da har en, med, et, ei
0: med bakgrunn fra Venstre og en med bakgrunn fra Senterpartiet, Kåra sent, uh, Siv Jensen og Sylvie Lyste, er jo sånne vinnere. Da er jeg veldig spent på hvem Ole Berget fra FN vil si. eller når du vil gå ut Nei, jeg håper vi løper, vi i morgen ja. fall, men det er
3: noe mange har sagt kanskje Men, nei, men, men med, basert på forutsetningene hva mener du er verdt enn det? Altså, jeg er jo litt enig i analysen til Lise Lotte og Ernen, og, og det er jo, jo FN har gjort en god valgkamp og Siv har ledet det laget, og oppe til mange gode statsråder, men som, så valget er jo på mandag, så vi vet vi ikke hvem som faktiskt vinner valget. Det er viktigere å vinne valget i valgkampen. Eh, SV gjør gode målinger nå, eh, Senterpartiet kjører ut og dobler seg siden sist, så, så historien i etterkant av valget kan bli, kan bli nyansert. Men det er lettere å si som tappte. Og da begynner du på det. Valgkampens tapere er Jonas Garsdøre og Knut Harer Harede, som har hatt Norges dårligste politiske flørt. Forklar det. Nei, altså Jonas Karstøra har holdt døra åpen och invitert Knut Arul Harde igjen til seg, holdt jeg på å si, sånn i politisk sammenheng i, i lang tid. Knut Arul har holdt døra på gløtt for Jonas. Nå har begge smilt igjen døra for hverandre rett før valget. Det var ikke en suksess. Selv om
0: partnerskapsloven er innført. Eh, eller, hvem er det tapene?
3: Nei,
2: jeg vil først og fremst faktisk peke på Knut Aril. Det er klart at Jonas har slitt gjennom hele valgkampen. Fra første dag så har valgkampen i stor grad handlet om at Jonas har slitt. Nå er det samtidig sånn at skolen likevel blir statsminister, så tror jeg mye av det blir glemt. Det vil ikke bli en suksessvalgkamp for deg, men da tror jeg mye av det blir glemt og tillit og alt sånt. Det kan fortsatt skje. Men jeg synes Knut Aril har det har vært både usynlig, og den lille oppmerksomheten han har klart å få, den har han ikke lyktes å kapitalisere på i, i hele tatt. Uh, så so, uh, men några gånger alltså välges han kan ju göra tant stänga i valg för det. det vet vi ju men, sånn, men men uh, men Allen får vi gå vidare
0: börjar du må vara förberedd på the loser. Annet, uh, men men bare si, men Jonas vi, uansett hvilken type regjering vi får nå mm. hvis det blir en høyere FAP-regjering uten samarbeidsavtale så blir kan det være en svak regjering som vi kanskje ikke sitter i fire år mm. vi kan få en Arbeiderparti, Senterparti, kanske SV men med to liksom, de fetterne som du egentlig ikke vil ha i familieselskapet ditt på siden det kan bli en svak regjering så har ikke den dårlige valgkampen på en måte, gitt litt start på på en också en ny, ganske større regjering.
2: Ja, det vil i hvert fall bli helt annet regjering enn hva det kanskje kunne ut for et halvt år siden. Landskapet er jo mye mer åpent. Samtidig så tror jeg altså, men, altså, det er ikke noe grunn til å overdramatisere det heller. Det som var normaliteten genom 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet i Norge er jo mindretalsregjeringen som kan forhandle med ulike partier om flertall. Det er jo det som egentlig er normalt situasjonen. Vi har jo bare glemt det, vi hadde åtte år med flertalsering med rødgrønt og fire år med en så det vil selvfølgelig bli en svakere regjering enn man kan kunne håpe på, men en vilde handlingsrom i Stortinget.
0: Og det kan være godt hen om noen år vi googler ordet samarbeidsavtale, så er det ikke det finnes mer i det norske vokabularet, men vi når vi på tapen, Lyslotte, hvem er det du føler har vært?
1: Nei, altså, det er, det er egentlig Jonas det, men ja. Så det er ikke noe, noe annet enn det Ola og Eilene har løftet frem her.
0: Men da skal du få lov for helt til slutt, vi avstår, og nå tar jeg på med brillene for de som, som ikke ser. Det er jo noen som gjør. Vi skal inn på de tre største partiene. Vi sier det at det er ingen politiske saker. Det handler om personer. Da skal vi da, det er på mandag, hvem er det da som har den beste ledelsen? Og de som står opp mot hverandre, og jeg vet at det her blir litt klein, fordi at det, dette har ikke jeg avtatt med dere, opp mot hverandre står da Sylvie Listhøg, Sylvie Golsen, landbruksminister Dale og Siv Jensen fra FFP, de går opp mot Hadja, Trond Jonas, og fra høyre stiller da Solberg, Sander og Høie. Hvem er det som har det beste teamet hvis det er som da ska avgjøre denne valgkampen? Put your money where your mouth is.
1: Dette høres sånn veldig fotballaktig ut.
0: Helt riktig. Men i stedet for å prate om sånn som så ingen andre opptatt av, så er det faktisk det her folk vil vem Hvem det som har det beste teamet av politikerne? Og så da ser vi helhet, og vi ser ikke bare hver de politiske kommentatorene som sitter sammen og drikker på lorry. Nå, hvem er det som
2: har det beste teamet som kan vinne et valg? Jeg kan ta det først, men av de tre lagene du satt opp der, de som er best tegnet til å vinne valg er FRP-gjengen. De som er best tegnet til å styr landet er nok fortsatt å de tre. De. <laughs> ja, ja,
3: det er fair, det er fair, jo, men... Nei, også hvis jeg skal ta en fotballmetafor, så jeg mener jeg at FRP's lageoppstilling der er, er komplementær. Når forskjellige målgrupper snakker på forskjellige måter, på forskjellige temaer, er det beste laget der. Og så er det viktig for meg å understreke både ledelsene i Arbeiderpartiet og Høyre og Senterpartiet og Venstre er dyktige politiker som, som kan styre et land. Så uansett hvor i går, så skal vi så godt om data?
0: Ja, men du mener at de andre er ikke så komplementære, de trivende ledelsene? Jeg mener at
3: FRP's ledelse er mer sammensatt, komplementær og når et bredere spekter som et helt lag.
0: Lysette.
1: Hva var det siste alternativet? Var det Solberg?
0: Det er Solberg Sander Høie, tok jeg tak på meg her
1: Hvorfor skal ikke de gjøre det bra da? Nei, ja,
0: det, det er jeg spørre dere. Jeg var... Nei,
1: altså, ja, de har jo klart det bra i fire år, så hvorfor ikke de skal klare det fire år til? Det er jo ingen grunn til at det skal gå dårlig.
3: Nei, jeg er helt enig. Poenget mitt var bare at, også, at kanskje, kanskje Arbeiderpartiets politikere og Høyres politikere i ledertrion er litt for lik i profil. Og så de er veldig dyktige alle sammen, men at FRP har et bredere spekter.
1: Men jeg tror de er mer enige internt i Høyres ledelse enn de er i Arbeiderpartiets ledelse. Det er jo det som kanskje er litt vanskelig.
0: La det være siste ord fra dere. Det er valg på mandag. Vi kanske ikke si hva dere skal på, men vad heter det? Men i hvert fall stem. Vi har vært i studio med Erlend Fuglum, Liselotte Lunde og Ole Berge. Mitt navn er Jan-Augge Fjoltoft, og jeg vil bare si helt til slutt at når dere ser våre toppolitikere stå på partilederdebatten i går med allt det presset de har rundt seg, skal kjegle, kakle med alle saker i verden. De gjør faktisk en fantastisk innsatt alle ny, och vi ska Jag är glad att vi har den typ av politiker i landet vårt som heter Norek.